1: 线上的听众，大家晚安，大家好，又来到星期五的傍晚，欢迎收听我诚与我们港情港事的节目。今天我们聚焦的主题是什么呢？是台港建筑师的城市素描。不晓得大家记不记得，去年刚刚过世的西西，他在一九七零年代写出了对当时香港的观察与未来香港的向往。西西的《我城》在他后来的写作发展当中扮演了非常关键的角色。从此，香港的代称之一就是“我城”。但是，随着香港的改变，还有西西世界的扩大，他后来又写了一本书，叫做《浮城》。啊，当《浮城》变成“我城”的代名词的时候，又是什么样的状况呢？或者是说，所有的我城在经历了不同的阶段，也有可能变成另外一座浮城了。今天我们就邀请两位建筑专家来上节目，跟我们一起分享相关的议题。好，首先我们先介绍这个香港朋友啊，其实他刚刚拿到台湾的身份证啊，就是呃，目前是在东海大学建筑系服务的冯冠冯老师。
2: 哦呃、大家好，诶、呃，各位听众大家好
1: 。我以为你要用你的母语广东话跟大家说好。诶
2: 、哦呃、，Hello， 大家好，诶、呃，我系诶、呃、建筑师冯哥安，诶、呃，我叫 Philip， 大家好。
1: 呀，谢谢冯老师哦。接下我们为大家介绍的是我们台湾建筑界的大万级的建筑师和教授哈、啊，龚树章龚老师
0: 。佩妮，还有大家好，很荣幸跟来侧这边跟大家一起聊聊。好。
1: 在我们开始之前，我一定要忍不住要，呃，这个祝公老师生日快乐，谢谢
3: ，生日快乐<笑>，越来越好了，<笑>越来越好，对
1: ，而且今这次今天很了不起，是他的六十大寿啊、欸，<哇>对，對啊，真的是人生其实还没有开始哦、喔，七十才开始，刚要开始哈，那无限的祝福啊。冯安冯老师一直跟我说：“你不要叫我老师啊,啊，哈！可是这个好像台湾习惯哈，就像大在大陆的时候，大家会叫师傅啊。嗯”那那冯、嗯、安老师他是在两千零一年啊。在这个香港中文大学的建筑硕士毕业哈，那诶，其实他的这个呃工作履历非常丰富，应该说从极北的北京啊，一一路一直到这个呃，南方的这个国度哈，那嗯。在来到台湾之前，他是在香港中文大学的建筑学院啊，这个任教啊，那一直要到二零二零年啊，在新加坡讲学之后，最后才呃落户定居在台湾哈。那他也是在我们所谓的最美丽的呃这个大学校园——东海大学任教。公苏央老师的话，他就是在我刚才提到最美丽的这个大学校园——东海大学的校园，啊、呃，这个接受这个建筑教育哈、啊。那龚老师的同学们也是人才辈出啊，真的是从国家文艺奖的得主啊，一直到这个台湾建筑奖的得主，真的比比皆是。那龚老师这个呃，之前是在呃哈佛大学啊。得到这个建筑硕士。那其实关老师最特别的部分，就是说他不止设计做得好，他在这个教学啊、都市规划，甚至在这个著作方面啊，在写作方面，对台湾的当代建筑师二零一五年到一九年，他连续的这个担任两届哈、啊、中华民国室内设计协会的理事长设计师。团体联盟国际会员国的台湾代表，哈，也就是说，我们可以看到他从最呃这个私空间，一直跨到公共空间，实在是这个贡献很多，也难怪他在二零二零年获得了台北文化奖。所以，但是我特别要讲，他的贡献绝对是超越台北的。
3: <笑>好，那<笑><笑>
1: 那我所以呃，我们今天呃为大家请到两位专家，真的是呃。非常有温度的专家，所以我们就从这里开始谈起。那是不是可以请两位先谈谈怎么样走向建筑路？是因为从小就有建筑梦吗？啊，郭老师先来吧。
0: <笑>我我其实，在台湾的考试体制进入建筑，其实是一个非常不小心的状态，就是在考试的状态进去的
1: 。那老师本来想要念什么？呢
0: ？我我应该是一个理工男
1: 、啊、我对数
0: 学还有逻辑那些非常好。所以，我我刚开始呃进到东海建筑，算是呃非常大的转类点，因为我是从一种非常理工的方式、非常工程的方式进入建筑这个行业。可是进到东海，发现东海是把建筑放在人文、嗯，社会、历史的状态，反而是我不最不在行。我也因为这样，我我我爱上了建筑，因为我觉得，呃，如果说建筑是一个呃整合性的一一个一个专业领域的话，它其实是把。最终要隐藏在社会里面的人文，放在外显式的建筑里面。所以我从那个时候开始，我就非常喜欢建筑。不过有一个小小的转折，是我呃在东海建筑其实是最在意的是设计。嗯，决定要念呃建筑去做建筑师。我后来我当了建筑师，不过。我其实当初去美国，我一直想要去念的就是历史跟理论。嗯，是我那时候到美国去念的第一个学位是念完建筑的学位以后，第二个我就去专心在历史跟理论。所以终究在那个时候就已经决定了我后面这条路，就是做了一个建筑师几年之后，我就回到学校去。那我觉得这条路走得有点弯弯曲曲，不过终究我一直觉得他还是顺着那个自己的心里面的意向一直往前走。这这是我觉得还蛮幸福的状态。
1: 其实郭老师客气了啊，他一直说他理工男背景，其实他的这个人文素养真的很高哈。坦白讲，那个郭老师知道我们最常碰到的场合，除了建筑的场合之外，就是看表演、听音乐会，还有看展览哈。那所以这个部分真的是一个全才式的建筑师、建筑人、嗯、yeah, 那国安呢？
2: 呃，其实我我我也可能跟龚老师差不多，我我读中学的时候也是一个理科的学生。呃，后来有个很有趣的故事，本来我选我们就会填那个大学的志愿嘛，嗯、本来我一直都想做一个工程师，就是那个时候还填土木工程师。嗯、我觉得因为是我那个时候数学还蛮不错，我觉得啊，可能我对数学算东西很好。但后来我、哦、有一天发现，我隔壁呃那个同学他填那个建筑学。然后、哦、我我刚开始不太懂，因为因为这我以为就是想读土木工程嘛，然后后来我再问打听一下，就是要很多数学，很多历史。我觉得好像挺闷的。后来我自己刚开始有点摇摆，后来我就呃用筛选来来筛去，比如说我我很害怕见到很多的学，所以我没有挑挑医学；<笑>我也我也很害怕要跟别人吵架、讲法律，所以我没有挑律师。所以筛筛过后，好像没几个专业有兴趣。然后后来我填了填填的那个建筑，蛮有趣。就是后来我进来中文大学，我我那个同学没有进去读建筑，所以刚好一个错开的一个缘分，我就进去建筑学。嗯因为我读中学都讲究都是有标准答案，是，但读建筑没有标准答案嘛，所以那个时候刚开始其实很不适应读建筑的。后来当然就是不停的，呃、欸，后来就是读完整个大学部，然后就是 undergraduate， 然后就读研究生，所以慢慢差不多到后半期，我才开始会真的很爱上这个专业，也很幸运，因为我毕业过后，其实我也去了北京跟瑞士工作，嗯嗯、有有很好的事务所，当时有给我一些经验。客客那个时候也也很很另类，因为其实香港建筑师很多都是留在上海工作，嗯、因为从从钱待遇方面确实那个时候还是蛮好的。是，但是我我选择别的地方可能没。有香港，我说用钱来讲没那么好，倒也很感人，就是有这个经历，我可以打开我对世界的了解，对我自己的认识。我后来我我就欧洲回来过后，我就刚开始就在香港跟大陆就创业，所以来台湾的十几年，我都在就边教书也边也边做一些少的设计这样，所以也是，所以后来就前几年决定就搬来台湾这样。嗯只有时候觉得住在台湾，你还是在一个华人的那个圈子当中。其实对于我来讲，实际上好像没有离开香港一样。<笑>我在香港的时候觉得没有离开台湾，在台湾时候觉得没有了，根本这距离真的蛮近。就一
1: 小时的距离、啊。對,对对，嗯、可能
2: 回到會再聊一下这方面的经历，所以也算是一个误会，或者是一种呃那缘分的进去建筑设计。
1: 因为我我初中就是在东东海大学附中念书啊、嗯哦呃，对，就华安中学嘛。那呃，东海的这个相思树啦，哈、呃，这个一望无际的。的这个草原啊等等这个部分哈、啊，因为我第一次到香港中文大学呃这个去讲课的时候，大概三十年前，那那时候刚好就是呃很惊艳，我从来不晓得相思树成林啊，而且只有这个坡度是可以到这么美的。我我先想请教两位，现在呃面对校园规划，那两位对呃。大学校园的这个环境哈、啊，因为我也知道投入蛮深的，是不是可以先分享一下
0: ？我先分享一下，我东海大学之于我，有有一个蛮蛮不一样的经验，因为我我基本就是一个台湾话叫松“呆巴怂”，啊，我就是一个呃，在都市从小出生天龙国天龙国天龙中的天龙，<笑>那东海大学刚开始我去是不适应的。因为它是有点像一个太偏远修道的一个自我的一个一个场所，可是它却给我一个机会离开的城市的这件事情对建筑是一个好事，它是一个互补状态，因为我们都知道建筑其实常常离不开城市，嗯，所以它它跟城市的各种关系都很近。可是当建筑你要去做一个学习过程，能够在东海那个非常自我自成一格的，像修道院的。的那个环境里面，其实它对于我的成长经验有很大很大的不同。我记得那个时候，东海校园它不只是校园，它是当时在一九八零年刚好就在解严之前，嗯，它其实是所有全台湾大学很很 liberal。那个时候，哲学系、社会系是非常好的，嗯、外文系也很很 liberal， 嘛、嗯，建筑系当然是，嗯、所以在那个时候，我我觉得在那边的所有的人文的，在我们二十几岁的人文素养的开始，放在一个这么自我有一个完整的关系，促进我自己对于人文社会有多一点了解。嗯、那我想，每一个城市都会有一个这样的大学，是内修道院，嗯、那我一直把东海大学当做一个。非常优雅的，很美的，被很多刚刚佩妮讲的相思树，嗯，或被被很多的树跟林子
1: 、嗯，还有各种的生物。是，
0: 我我觉得虽然我现在又回到城市里面来，可我觉得那个年轻的成长经验在这一段，其实对一个人的养成是非常重要的
1: 。嗯，对，虽然大鹿山只有两百公尺啊。对，但是它毕竟是过去大都王国所在，是,啊、是很厉害的。都是一个自己的王国。<笑>是是自己的王国哈。<笑>没错。那 Philip， 那呃，香港中文大学是不是也有一样的特质，跟其他的这个香港大学啊、科科技大学比较起来？嗯
2: 其实我觉得，如果大家我不知道大家对中文大学成立的背景，大家熟不熟悉？只是因为当时只有港大一个学校嘛，嗯，然后当然当时因为十九年以后有一些他就是从中华民国讨论到香港的学者，他觉得香港急需要一个华人成立的大学哦，所以当时所以他就。就是写计划书给政府说，我们成因为就是香港大学是英国，就是英国人成立，都都是外国老师为主。那些华人觉得啊，为什么我们不建立一个以华人为主的大学？所以，中文大学在这个背景之下就是成立的。所以，其实包括以前就新亚学院，就包括钱穆啊，这些很重要的学者都冒中山，他都去香港也待过一段时间。所以，其实这个香大学，香中文大学的经历其实跟。呃，台湾中华民国是非常有联系的，嗯、<哼>所以当时他们就把三个学院合并在一起，叫崇基学院，然后还有新亚学院，还有一个叫联合学院，他们三个学院联合成变成一个大学。现在当然学院会越来越多。所以那个时候，他们挑了一个，就是香港北部，就是现在那个沙田那边那个很，很多人当时候，当然我进去的时候，九十年代已经已经建设的差不多，就以前也是很美，包括有有很好的这些呃内呃这人工湖啊，这些以前就是因为重建学院是基督教，所以它有教堂啊，所以我觉得其实也也很幸运，就是现在也在东海大学任教，其实我觉得。当时我们在香港，其实东海大学我们是认识的，原因就是因为从那个 IMP 的那个教他， yeah, yeah. 然后到及我觉得香港最初这都是前期的汉堡德我们很熟悉，汉堡德很多书在香港卖，是<的>后来也加上有很多东海大学老师都在香港教书，所以那个时候我读书的时候已经听过东海大学建筑师这个事情，所以说起来蛮有趣。当时我申请台湾的教职的时候，只有只申请了东海大学，真的、哦，对他那个面试的老师问的话，申请其他说没有哦，我只认识东海大学，其他。当我<笑>听过、啊，其他肯定听过，陈工也听过，台科大也听过，但是我都没有申请，所以很幸运他就邀了我。当然我后来也也多看了一些，就是东海大学建立的背景，因为东海大学也代表了就是就是那个年代台湾建筑走了最前那批人留下来的一些作品。是。现在来看都是一个很重要的历史的这个文献，就、嗯、等于说我们这些学生在外面就是一个活生生的教材。东海当时你可以想象那个背景底下，那那个时候大家都没什么钱，对不对？然后但是可以盖出了。那么优美，那么优秀的建筑，其实非常困难
0: 。不，这个我也补充一下，当初东海大学它其实是有一个最建构在人文传统的几个文理大道，嗯、还有几个文学院、嗯、工学院那种合院式的建筑、嗯，嗯，它的正前方文理大道的两端又有最前卫的像。呃，陈其宽先生、跟贝聿铭先生的路易斯教堂，没错没错，嗯、还有一个艺术中心，嗯，你就可以看得到东海，它其实既传统又很现代，是它它其实是非常具有当代性的，嗯，然后它又可以把原来的传统东西全部放在一起，我觉得这个对学建筑来讲实在太重要了
1: 沒，没错没错，因为呃其实呃，东海大学在成立之初很特别的，也是遇到呃，台湾应该说跟国际啊接轨应该是最密切的那样。这年代，嗯、那所以我就要请教，因为我我知道这个呃两位在国外的工作经验也是蛮特别的哈。那这个郭老师呃在大事务所待过，然后这个菲 h i l 也是哈。那我们这样怎么样回到自己的这个小小的事务所来，再重新开始？要不要也谈一下这样子从业的经验？然后顺便帮我们比较一下，哎，在香港开业哈。跟在这个呃回台湾开业啊这样子的状况有什么不同
0: ？呃，非常有趣，就是在呃我在西方，在美国念书，或者我对呃香港的认识，其实在建筑从业里面有一个非常完整的专业的训练专业系统。那我们都处都都把这个专业系统当做一个从头到尾训练的 corporate， 就是一个大公司的、嗯嗯嗯、的系统。可台湾一直都不在这个系统里面。台湾很多像我们这种啊，所有的设计产业，一直都是维持一个小的个人工作室或小的工作室的关系。我们在东海大学那时候被养成出来，不见得一定要去大事务所去做专业的一个一个呃、啊、专业人员，反而是希望能够借由建筑完成自己跟我们的城市或者我们的这个时代的某些关系。所以我从在大学的时候，我就是一直在想，我要自己成立一个呃工作室。那这个工作室其实大概就在八到十二人，虽然我到最后公司到二十四个人，我都觉得太大可是这个系统就可以明显的比对香港大部分都是属于完整的公司体制，<是>那这也跟台湾的整个状况有点关系，就是我觉得台湾希望能够更直接。而不是中间加了一个技术或者是加了一个专业，可是相对的，他就没有那么的技术，也没有那么的专业，所以他对于一个一个建筑专业的体制，其实是他有点太松，或者是呃，你要你要面对他，你可以说他不健康，可是在里面工作的人会觉得很健康，因为他他有十足的。呃，把自己的热情放在各个地方的的关系，可是对公司来讲不健康，这也是导致我开了一个小小的事务所，<笑>最后决定把它关掉。那我觉得这也是建筑最有趣的，建筑现在可以看到它不是极大，对，就是极小，极小。所以这个这也是创作人两难，可是也是创作人很重要的一种选择。那、嗯呃、我想这个台湾的状况很特别，嗯，所以我们跟香港之间的交流有时候不是那么的紧密，因为两边的。专业的系统的系统不太一样，英
1: 国式和美国式的这个对对对 <Yeah. S 1> 对对对，
0: 或者是说公司制跟设计工作室的工作室的方式也不太一样，嗯、这这是我觉得蛮大的差异。嗯、虽然大家都是华
2: 人社会，或者都在做建筑
1: ，嗯，嗯那那 Philip 呢？
2: 呃，我我觉得，因为当时我在瑞士赫舍德莫罗那个事务所工作的时候，啊、我参与他们就除了那个奥运体育场以外的一些中国项目，所以其实从瑞士回来的时候，我就在一边香港教书，一边也会做一些中国大陆的事情，也很感恩，因为那个时候大陆市场确实是蛮好的，我建筑的机会也很多，<對>所以我我也很幸运拿到一些时间的机会。其实对于我来讲，就是我我觉得建筑师的这些专业身份有很很多种阅读。比如说，我很喜欢澳大利亚那个 Glamour 那个建筑他就只有一个人普利斯克讲，他就一他普利兹克讲的一个人个体
1: 户， yeah, yeah. 作为偶尔会
2: 请一些助理啊，都是一个人，<笑>所以他也会盖出很好的房子，所以我觉得。你要活成什么状态，还看你的性格。比如我性格可能你真的适合管一百人呢、啊，当然可以做。但是如真的不喜欢你管两个人也是可以做。嗯、我觉得好作品跟你大小的这没有关系，关系能不能会执行能力啊加在一起。但我觉得很同意龚老师讲，我一直跟学员讲，其实建筑就是文化加专业混起来的一个事情，就是。我们读书的时候可能很着重文化设计，但是其实你没有专业的精神在一个背后的话，你执行不了那个过程。嗯、你只有一个概念啊，你最后要落地的时候啊，可能呃基础不太懂，或规范不太懂，你不能落地。所以，当然我觉得学生年代没办法，我们学生年代都很,很理想化，告诉学生啊，这是一个很完整的体系。我经常跟学生讲，就是学校有点像教你武术一样，但是学校外面是打架。嗯，打架的人不会跟你讲那个顺序的，对不对？他一拳打过来，你又想马上做什么？所以，学生很多人不适应，因为他觉得，哎，老师说应该先先立起来打拳，没有，外面打架就是你可能咬他耳朵，要踢他的腿，你要赢就 OK 了。但学生他可能不太会，所以我觉得这个反差级蛮明显。我看见很多很优秀的学生出去，可能变得很普通。因为他给现实打败，这真真实话。反过来，有些可能不怎么好，反过来越来越好也有。所以我觉得
1: ，还是说我们呃学校教育里面跟现实的落差太大呢？
2: 其实也不能这样讲，我也不能马上反过来说说现在很现实。但是我想跟学生做的是，你有这个准备，就是我们学我教一套很完整的武术，但出去这个社会不是这样。东海那一套也不可能全部全部世界都能用的，因为建筑是很广很广那个专业。不过
0: 不过我觉得我的我那时候在台湾的受教育经验上，东海或者建筑给我们一个很很专业的训练。刚刚你你讲那个武功哦、喔。但我们学完武功以后，我们还是要做一个选择：你要当正规军还是游击、啊？是啊，队。<Yeah. S 1> 我觉得我就是当游击队的。Yeah. Yeah. 就是我当有正规军就就那个那个招式就使不出来，可是当游击队，我一面对各种不同的状况，特别可以面对问题。或
1: 者是说，呃，这么讲好像就那时候我读呃这个《庄前谈美》的这本书，但很久以前。那他在序里他就讲说，我们永远要。呃，这个用体制外的精神才能做体制内的事情，其实必须要用体制外的精神才能够呃去在呃体制内做一些扰动啊。那、呃、我看
0: 国安也是，就是菲律宾也是，在香港也是体制外、嗯、那个。少数，你你很不像中
1: 文大学建筑系出来的吗？我也不像，没有不像我之前碰到的都都比较正常、啊。
2: <笑>对，他属于非正常，<笑>对，异类。没有没有没有，就有时候我觉得这件事身份也不有放那么高，因为我其实我很多时候做商业项目来讲，我对于比如说对于营造队伍给我学的东西很多，嗯嗯，我同西，包括业主我学很多东西，所以有时候建筑师有时候我觉得其实他厉害几十年。不能说什么都不懂，但是你就是把这种关系搞好，联系做整个事情加在一起，所以你才会有进步。如果我觉得啊，我建筑是什么都懂，我觉得这些这些做木木工人会烧你的这个东西。对对嗯、所以，其实我觉得出来过后，反过来工作那么多年过后，其实我觉得会越来越谦卑，因为我很想学。比如说你做铁工很厉害的，我跟你学；你做木工很厉害，跟你学，慢慢变成我的一部分嘛。嗯、我觉得建筑是本来就是一个解决问题的一个人嘛，所以你就是遇到一个杯，变成一杯水，遇到。空气变成雾气一样，你有这种身份才可以适应所有市场上所有的问题跟变化。
1: 龚老师提到对呃台湾建筑呃这个团队哈。呃的观察其实很标准，因为台湾好像都是中小企业为主啊。是啊。那他呃，但是很妙的是，这个汪老师，您后来投入了很多像呃工会或是专业团体啊，他打团体战啊、嗯、的时候，他可能从这个守则啦哈、啊，呃，或是说伦理哈，专业伦理，一直到在在跟这个呃国际交往的通则下了很大的功夫，可不可以谈一下这个部分？
0: 我我应该说我在台湾这个环境，不管是呃建筑或者其他的创作类，那我我看到非常多呃非常有才气的，那反而跟你落到其他的百人大公司藏在里面的专业者不太一样，嗯，嗯那嗯我也相对的觉得我我从我以前公司我的公司里面的人我常常说我公司里面的人。常常收到的人，其实都是头上长角的人，<笑>就是他在很多基础环境里面都是异类。嗯，那我特别喜欢跟这样的人相处，包括身边的很多好朋友，包括同班同学黄生远啊，嗯，邱文杰都是这样的人。那我我是觉得，台湾应该珍惜这种某种自由跟很多元，而且不受太多体制化的专业拘束的人。嗯、可是他唯一的一个，就是说，这些人常常说台湾人没办法合作。因为大家都自己做自己的事，所以我后来去扮演，不管是政府的甲方的顾问也好，或者是我扮演这个呃刚刚讲的室内设计协会也好，我总是觉得说第一件事情我要能够看得到这些非体制内或者是本来都是自己有非常好的热情的人，可是要能够协助他们不要消失自己的特色以后还、嗯、还有机会合作，因为台湾我觉得因为合作他有办法才要把台湾的真自己的东西拉起来。那这些个人事情，他们自己本来就有了，嗯，所以我后来就扮演这个角色，因为我特别可以知道他们的个性，嗯，可以怎么跟他们相处。嗯、那这也是我自己当初在开我自己的事务所的时候，我我自己个人的喜好跟经验。嗯、那这个平台跟你要把一个体制把大家收变成一个样子，其实是不太一样
1: 。那呃 ，Philip， 你你在跟台湾互动十多年，然后最后呃落地，这样的观察有没有不一样？就说你当你变成台湾新住民，对
2: ，变成建筑圈
1: 的这个<笑>呃一份子，一应该
2: 有不一样吧？<对>因为是一个呃，嗯、其实我我觉得，呃，我我一直都有在上海读书的，这个关注就是台湾建筑界，包括其实我刚来台湾，我提起来台湾应该是二零幺零年还是怎么样那个。朋友的婚礼来，嗯嗯、当时我认识了阮清月老师。嗯嗯、后来，其实我们以前都有听过黄胜远老师这些作品，但是我觉得很有趣，就是台湾建筑师好像不怎么对外推广他的东西，除了可能黄胜远会有一些出版物以外，在很多很优秀的建筑师，就很少看到他在出版。可能台湾一些杂志会报道，所以我们那个空洞是有一点点。当我来的多了，买了杂志看，会多多了解。呃，我我也觉得就是也很有趣，就是台湾建筑师也很少会就是离开自己。就是就是积极的这个范围之内去做，就比如说唐骏是在大陆活跃的，或日本活跃的，其实蛮少。那
1: 香港难道？没有这个问题吗？
2: 香港其实香港，我觉得大概在二十年前都已经去大陆做很多事情，我明白。包括也是以前还会去菲律宾啊，还会去泰国做。当然，我觉得呃呃，因为可能我我相信，可能因为语言，起码平均可能当时比较好一点。可能我觉得台湾可能觉得自己，但是我觉得也没有也没有说完全不能沟通了。就可能我觉得有一种好像就自己在这里，而且在日本一样。日本的想想像很特殊，像美岛，他们能冲出国际，像威严五一样，就是属于少数，还是很很喜欢在日本本国做那个东西。所以我觉得台湾建筑就是，就是即使后来多人来的多，我对于体制啊，对于这些就是本本地沟通方法，但是我觉得有跟香港跟大陆还是有很多不一样。嗯，但是我觉得诶。呃但很有趣、哦，我刚才龚老师也也提到，其实我觉得建筑师活法有很多种，比如我我蛮喜欢，比如谢英俊老师一样，他的这种生存方法是我相信跟台湾是很不一样的另所以所以我觉得，包括跟现在东海学生也一样，你们对于事务所，对于打工的方法，不要给一个框框打死，必须要啊，我走一定要考建筑师牌，当然我觉得考也没有问题了，嗯，就是你你问自己到底你适合做什么东西嘛，不是因为你一个系统，你必须要好像就是一个关头一样，就一步一步走过来，所以我觉得。你应该问清楚，就做什么行业？未来做家居、做室内设计、做产品、做多媒体，其实也会很成功。我觉得才才是我建筑学的一个核心精神吧。嗯、就是我觉得不是说啊，每个出来都要考建筑师执照就马上开个事务所，这条路不一定每个都适合。嗯，我觉得那个才是。精入有趣跟多变的一个地方。
1: 没错，其实呃，台湾现在有呃三十多个建筑设空间设计相关科系嘛啊、哦，所以我们栽培家，今年每年会多达上千个建筑专业的人士，但大家就好像呃，我们在建筑学。的这个呃教育啊、呃，这个核心的教育好像越来越轻忽了、嗯、所以以至于我们现在，比如说史论的人越来越少，评论的人越来越少，甚至报道者都会越来越少。我我不晓得说那个呃，从菲 h i l 观察的角度，是不是整香港也有这样子的问题？呃
2: ，我我觉得我没有实际的统计了，但是我相信就是就是在在很活跃的建筑史家，其实台湾也有，包括评论界其实都比香港活跃很。多，嗯，比如看王峥嵘啊，很多老师其实多的很很，很香港其实更少，香港只有七百多万人，当手前期只有两个建筑大师，比如说我们没有建筑评论系，对不对？那个系是不存在的
1: 。但是郭老师，我们现在的问题说没有错，像包括郭老师他早期写的这些文章，或者说甚至主编杂志哈这些，因为我我们都已经是几乎都是上六十岁的这一代。嗯嗯好，我不知道说关老师怎么看这个
0: 我我觉得呃，如果放大一点来看，它其实一个是跟时代有关，是普遍性的；一个是跟台湾自己有关，跟时代有关。是我自我我我跟佩妮你，我们念书的时候，其实九零八零年代跟九零年代是全世界是一个理论时代。嗯、可是我自己在观察两千年之后，各行各业，尤其是建筑，反而是一个非常实际执行的时代。反而以前我们这个要。要搜文解字去论述一件事情，整个时代是是慢慢衰减的。这个不是只有台湾，全世界都一样。嗯、我看到的很多的史论家，其实都是八零年的最棒，的。也是也是。啊、也是那另外一个是台湾，台湾呃，我我是觉得，因为台湾本身是一个自己就是一个岛国，所以台湾在呃二十年前，其实大家是急于跑出去再跑回来，跑出去再跑回来。现在这个状况也少了。所以，所以台湾现在是出去的人，尤其是年轻一辈的人，那个激情、那个热情，会觉得要马上出去。因为现在，现在在资讯时代，他已经他或许他觉得他已经在意识上已经出去过了。可是有时候你离开土地是要身体的，你唯一有离开台湾，你才知道台湾是什么回事。这件事情，我觉得到现在为止，其实是越越来越少。嗯
3: ，
1: 那
0: 越来越少。台湾其实有个好环境，是可以让你很多样化。可现在我观察的台湾是，它是在一个同质性里面的多样。同温层里头，所以就是我们讲同温层，嗯、它看起来很多样。我就一直觉得说，身体还是要出去，嗯、你的意识才会跟得出去。你如果以为 information 知道世界的事情，其实你是没有那么强的感觉。我最大的感觉是我，我一我离开台湾出国念书的那两三年，就像我离开台北市到东海大学的时候，嗯嗯、我才感受到我自己跟。非城市之间的差别，所以我觉得这很重要。
1: 对，我嗯、呃，之前有这个外国的观察家朋友就说，哎、欸，台湾的这个呃教育有一个很大的问题哈，即使是精英型的教教育，最后呃似乎都让他们从台湾的这个顶尖的大学校园搭直升飞机降落在呃欧美的某个。著名大学的校园，然后再搭直升飞机再返回，<笑>事实际上他从来没有真正的这个这个落地过哈。嗯那嗯，其实我我想说回应一下这个 Philip 刚才的这个庄，您提到说，哎、欸，你会觉得说，哎、欸，台湾的建筑师呃极少会这个走出去 promote 自己哈。那这点我也蛮困惑，因为龚老师又知道嗯。呃，等于说二十多年前，我等于独排众议，很疯狂的，呃，做做了这个策划了台湾馆哈，呃，参加了呃这个威尼斯建筑双年展，那等于那也是华人呃呃这个建筑界参与国际事务的这个正式的开始。咦，可是我就很纳闷，为什么到现在建筑界哈、啊。所以似乎还是会觉得，哎，这个让一个国家美术馆来处理就好，而不是建筑专业界来处理哈。那一样的，那时候，呃，我我也是协助这个呃。香港馆第一次参与威尼斯视觉艺术双年展的呃这个策展人之一嘛，哈，那我也很纳闷啊，就是说为什么我们香港馆在视觉艺术双年展推得很顺，可是相对来讲，呃，在这个呃威尼斯建筑双年展就看不到香港的这样子的气，是因为我们刚好又遇到大建筑师的时代，然后我们会把国际进土都交交给呃国际的建筑师。来这个处理到最后会不会变成呃这个本土被某种压抑或是样版化、嗯、类型化、yeah
0: 、如果问我的话，我我并不完全觉得国际建筑师在台湾有帮上很多的忙，因为他们其实在台湾所做的事情都不是他们最心里面在想最当代的事情。嗯、那反而台湾自己本身有很多的建筑师。有在台湾里面去去想对台湾本身的当代性，那为什么刚刚佩妮你在问说为什么没有被呃好像没有被完成或者是看不到？我比较在这几年看到呃台湾参与这些国际展，有一个比较麻烦的事就是台湾总是台湾非常关心自己的文化，可是自己的文化要跑到世界去说的时候，有时候你要转译，嗯，要翻译，你要用另外一种语境。回来看台湾话，我觉得少了这个 bridge。像佩妮，你就是这种人，因为你你本身就是对于国际的语境非常非常熟，所以你常常扮演是帮台湾的艺术家、文学家或者是文化的人作为这个这个呃论述者或者是策划者，我觉得这个就很成功。可是台湾现在的很多的建筑人是自己做自己策，所以、呃、怎么说都会觉得有一点点自损。呃，他不是他的内容不不是不好，嗯，嗯可是他有一点自说自话，别人也听不懂你在讲什么。那我觉得需要的是真正有知道国际语境的人，知道当代性的人回来，真的跟跟台湾的这些建筑师好好的一起把这件事情彰显出来。所以我一直觉得台湾有点像在锅子里面烧烧烧，快要烧干了，可是还没有外面的火还没有。把这个事情变成一个非常完整的事情。确实<是>，我在威
1: 尼斯呃秘书处的这些资深的朋友，他们都很担心台湾，他们都一直很喜欢台湾的这种积极参与，然后甚至台湾馆的完成度都蛮高。对，因他们一直很纳闷，就是我们从影展呃这个视觉艺术双年展一直到建筑双年展，为什么都不回应大会的主题？因为那是可能每两年、每四年，大家针对一个。呃呃，寰、呃、宇共享的是是是。去提出不同的 alternative 是啊<好>，是对。那我我我再补一个，嗯
0: ，艺术家或者是电影，你还可以感受到，因为它的视觉，嗯嗯，会超过就是视觉的感知是国际性的，对，就是我们常常看视觉或看电影，这个都是寰宇性的。可建筑你如果把它看到国际性的时候，它是最平的，因为它就只是形式上的建筑，反而需要背后有一些更深层的文化内容，这个部分
2: 就少了。
1: 我我是觉得这
2: 是一个还蛮重要的一件事，确
1: 实、嗯、确实
2: ，嗯嗯嗯，哎、嗯，我、嗯、那、yeah, 这个问题也也蛮有趣，因为因为其实我我好几届我都,都有去威尼斯看过，包括这一届刚好是东海策划，嗯、我也去看了一下，我觉得可能我觉得包括我相信自己台湾建筑界的内部对于台湾建筑是什么样的一个状态，其实可能都要在寻找当中。比如说我们提到日本建筑，然后呃德国建筑，结果马上会跳出某一种形象，是很接近。我们去看到的房子，在台湾，我觉得因为它的地理环境跟它的文化背景的叠加，包括日本的影响，其实包括我现在在台湾，其实我很难归纳成某一种型的台湾建筑应该长怎么样。有点像，好像如果如果简单来讲，如果我说好像很多样就是，但多样就是了嘛。那个问题，我相信，呃呃，可能可能可能在这个行业当中做的建筑师在上，因为就我真的看到蛮多很优秀的七零后80后的台湾建筑师做的蛮好。但他们可能可能在在本国内是有推广，但是国际不认识，就是真的好像需要，就是第三者或者是用艺术眼光或者文学眼光去看这些人，把它挑出来。我觉得也可能有点像台湾也缺乏像以前纪实性一样艺术书籍一样。所以<对>，所以<样>台湾这种建筑界之间好像没有提拔人才的这种传统。日本很很厉害，比如。也是五零后的呃前辈，就提拔六零后，六零后提拔七零后，一代一代过后呢，他让年轻人都有机会去呈现。但可能华人我相信都有某一种上都是要先看自己的、啊，不<会 S 1> 不一定啊
1: ，不一定的哦。没有，所以像移东那比他的学生晚得，这是<以><笑>啊是啊是啊，我觉得很有胸怀，对不对？所以<笑>、啊、其实
2: 就是、就是你，我觉得这个行业当中也有有些人，这样很有胸怀，才可以让每一代都有人出来。否则的话就是。就是包括是简单来讲，比如我我现在还是，比如香港可能几人是黄生源哈，就是后面的人都不认识了。所以我觉得是语言的问
1: 题吗？
2: 我觉得不是语言问题，我我觉得是整个，我觉得是当时媒体或者是车展人的这种推广的问题，就没有把这些好的名字就是推到。华语区或者是国际的那个领域，嗯、我觉得问题是双年展是是 OK， 因为我之前知道有一两届有点像个展一样嘛，就可能某一个建筑师基本上独占整个空间，对、嗯，你失去整个整个推广整个或者是
1: 我我呃我我是在思考了，因为当时是没有办法，因为除了视觉艺术我们比较有经验之外。那我我在思考一个事情，比方说刚才大家都提到好多次的名字哈，那个 CJ 嘛啊，这个密岛和氏，所以我们那时候是先让他跟宫岛达男一个 digital artist， 还有一个 fashion designer 很有名，就是川久宝玲，对，是他们三位共构呃那次的 visual art 呃这个视觉艺术双年展去测试他们的可能性之后、嗯、呃。后来，媚岛才有可能这个真正的去呃，变成他呃用个展的方式去去诠释自己哈、啊。所以，嗯，如果台湾的这个多样性、和跨界域，或者说像香港啊的这个状况一样，可以变成另外一种华人世界啊建筑界跟呃普世沟通的语言，也许是呃很。呃，很可贵的啦，哈。那我想说，请教一下两位哈，因为当然，因为我我们年代不太一样啊，对。像比如说，哎，关老师，我我们两个看港片的时候哈，可能从这个呃早期，我们看到呃，一样从校园里头的哈，呃，逃学威龙啊，嗯，对，然后再过来再看可能比较文文青式的，像呃重庆森林啊，二零四六这样一路看到现在，比如窄路围城啊，哈，这样子的。这个片子，我不要说香港的那种市景之间、城市的这个纹理，对对您，虽然您因为您刚才提到说，哎，电影啊，呃，或者说视觉艺术是比较视觉的，那对您呃，对城市的想象有有没有影响？我
0: 我自己的直直觉是这样子：，我们如果谈呃城市跟电影的空间的想象，我觉得香港对我来说，对于城市本身那种。高密度、多样的冲突性表现得比台湾来得更好
3: 。嗯，
0: 台湾台湾对都市的诠释我觉得不够多，除了最近杨德昌曾经重新再回来，重新在他的恐怖分子啊、青梅竹马、啊，有一点点城市的这种冲突。嗯<笑>其实我在香港电影看到非常多的城市的冲突性對
1: 對對，而且看到它改变之中一直被呈现。台
0: 湾反而是对于、呃、比较自己的城乡风貌或者是自己的本土的事情，好像比较能够抓得住。台湾一直没有抓住一个都会真正的个性。台湾跟香港最大的不一样是，同样是高密度，香港是紧的，台湾是松的，嗯嗯你看台湾的交通，台湾的巷弄，台湾也也很冲突性很多，可它还是松的，是它没有那種，那
1: 特别是我们
0: 台中哦，对对，對所以所以我觉得那那个状态，如果从电影我，我我自己本身是感受的得到。嗯、所以我当我在年轻的时候看到杨德昌开始拍恐怖分子跟、嗯、跟青梅竹马的时候，我自己才第一次感受到哇，台北有这么一个真的很恐怖一个状态<笑>。可是香港是香港是不管它是呃社会片。不管是异文文化的片子或警匪片，<对>都一直有这个、这个、非常
1: <错>非常的
0: 冲突
3: 。对
1: ，那我不知道 ，Philip， 你你,你看电影的这个经验，是不是也可以反射到你对、呃、做创作，甚至在郊岛建筑
2: ？哦，都当然呃。呃，怎么讲？刚才讲的电影我，我们小小时候都有看。其实我觉得，你的小时候已经没有没有没有，我刚好也懂一点点这<笑>所以呃，就我我我刚才回应那个龚老师的问题，就我觉得。因为台湾几个重要的大城市，台中、台北也好，都是很平，基本都很平。对、嗯，它跟香港也不一样，香港基本都是山嘛，百分之七八十都是山，<对>所以就是有时我觉得台湾城市的脸像个披萨一样，就是其实都是很均匀，把肉粒都放在上面。<笑>但是香港城市的脸像，就是就是你会发现就是转起来这种很密，但突然就也也很很空所以那种密度的体验就是刚才郭老师也讲，就是。台湾也很密，但密得来它就是很很紧，像跟披萨一样嘛，很平均，大家不会有高有太多区别，除了一零一特别高以外，都差不多平嘛。所以我觉得，所以这种城市的这种步行经验，比香港还是还有不同的味道。因為我我知道我第一次来台北或第一次来睇北的时候，有有一晚身在中山區逛街，嗯、我嗰時候特特別新，就就日本东京的感觉，嗯、这种街道的比例，給我感觉不像在台湾一样。因為我上新我知道，就是预治年代留下来这些街街道的网络嘛，但香港基本上就沒有按这个网络来規劃。今晚真很老老城可能有一点，啦，基本上都是都是比较宽的马路，有骑樓啊，英就英国这种西方規劃的方法，對對所以唔但是这种东西流沙俾我们印象就完全唔。不一样，就是基本上我在台湾地方都可以用步行，当然不是也全部，但起码步行是可以去到很多地方。是，在香港就不一定。所以我觉得这两种的体验会让你觉得，因为因为我需要通过坐车，所以我觉得这种城市的这种长度跟宽度，台湾跟香港会不一样。因为台湾可能走两公里都可以连续走路，是是但是香港呃必须要做捷运或怎么样。嗯，你觉得那个城市感觉就跟你没关系，所以我觉得身体的经验感对身体经验有有点不一样。嗯、所以我觉得两种的体验都有趣，就是会
1: 比较像瑞士吗？对你来讲
2: ，哦、瑞士走
1: ，因为它也是集中城市之外，然后很快的就会。瑞士
2: 可能更其实瑞士其实它的人口密度，你三整个瑞士国家才七百万是、啊。是这整个湾等于说一个香港的人口，所以它集密度很低。有些地方还有我看新闻说，有些村落还不看电视机、嗯没，没有网络都没有。嗯嗯、他们这种完全对城市就也也没有所谓的城市，它也没有像一种大城市一样这种感觉。香港、嗯嗯、的建筑师就很容易走走进去一种商业建筑类型的建筑师为主，嗯、走十几个趴都是做这一种，嗯、让真的很有才华或者有有某一些人没办法去做成一些比较有意思。结果很可惜，因为这个市场已经决定。你能做什么东西？台湾反过来，你也可以做一些比较商业房子，做住宅哦。我不习惯，我做一个资历之间的小住宅也可以。但这个是有不同的这种维度去发展他们的东西嘛，嗯、这个不一样
1: 。那香港当然早期因为这个金融业哈，商业的这个很多大楼，因为是跨国公司，他做 commissioner 嘛，哈。那那但是现在发展到二十一世纪，很妙的是说，这个香港或者台湾的呃，这个重要地标性建主，大会偏重于文化设施。好<是>那呃，郭老师跟这个 Philip 有,有什么样看法？比说，这个西西九的这个整个部分、嗯、，Norman Foster 先做一个、嗯、呃先期规划，你觉得说这个是不是还是有一种嗯殖民时期遗留的后果？我
0: 在看台湾，就像刚刚 Philip 讲的，台湾有点像一个披萨，嗯，很均值。那每一块都有不同的特色，所以，我我觉得台湾做一个像当代要做一个国际的地标的建筑，或者是指标性的建筑，我个人觉得对台湾帮助没有太大，嗯，因为它它不是在一个互相竞逐的状态之下，如果你有一个国际竞逐，它就是一个单一存在的东西，反而很多人会觉得那个地标有点怪。嗯，它它不是，豆腐对对对，它不像西九，嗯、西九可以一整片都起来。我、嗯、我讲台北好了，是，比如说四楼公寓巷弄，刚刚菲利普讲的一个很直觉的感觉，嗯、就是那个巷弄的尺度，对、嗯，跟其实同样是亚洲城市就不太一样。嗯嗯。然后它那个住商合一的关系，所以我如果问我说台湾现在，尤其台北市好了，它到底需要或者像台北、台中的歌剧院、高雄卫武营，它到底是需要一个？地标性建筑对我们大家有更大的唤醒的动作，还是你要把这个城市的肌理重新有一个新的、更当代性的看法？嗯,嗯，我觉得后面这件事情可能更更有机会，嗯、就是你怎么去重新提出台湾的这种四楼或七楼、华夏四楼公寓那个像弄，包括七楼住商合一要怎么把？嗯、因为台湾是一个非常生活性的是的概念，可是如果说你把台湾把很多地标性的建筑放在台湾，它当然可以让台湾一亮，嗯、可那个亮以后，突然就会变成只是像现在我们称为叫网红式的建筑，它它对其他的地方帮助不大，因为其他的地方还是不动如山。台湾、嗯、有一种，嗯、不管你怎么做，我还是有一个自己的内在系统在在运行，所以这个跟其他的地点不大，可是像香港不一样。香港要不就是一整片有一个很完整的，像英国或西方式的一个大规划，嗯，来来想这个事，要不然它的地标本身是会被做到一定的那个话语权，嗯啊，说出来不会孤孤独独的，就只是在那边而已。它它会持续在未来的经营、未来的配套都会做出来
2: ，所以台湾的地标建筑显得有点孤独，对我来说、嗯
1: 對，对孤岛，<笑><笑>
2: 没有，我觉得回应广老师的问题其实蛮有趣。比如说你，你 Google， 比如说你 Google 香港代表性的照片，它可能会搜出来维多利亚港一排建筑嘛。但 Google 台北基本都是一零一嘛，对不对<笑>所以等于说好像台,台北就靠一零一去撑住这样的感觉。所以我觉得蛮有趣。到我觉得地背珍珠是这样看，我觉得其实。我相信它的优点是，对于可能居民对于好建筑的理解会提高。嗯哼，因为有时候居民也需要看，哇，这是一个很厉害的美术馆，它里边很舒服、很干净，建筑应该是这样。我觉得它有某部分是对老百姓来讲也有一点教育跟跟，因为我觉得即使。我们整个行业不是，也不是靠我们单打独斗了。其实有好的业主、好的民众、好的这些施工队，我们才有好建筑。我一直觉得，因为我现在在台湾其实也有做一些实践了，其实发现整个产业来讲，其实非常就是非常呃，没有跟上时代。业主的理解、施工的理解，<对>但是我们多好没有用啊。所以如果通过这个地标建筑啊，原来呃美术馆可以是这样，或者是文化馆可以建的话，他们会要求会越来越高。因为我在欧洲住过，欧洲有人连那个开出租车的人都知道那个那个美术馆谁设计所以我，我我觉得，地方性语言毛当然，我觉得很容易变成一种很夸张，或者是可能跟基地的文脉没关系。是。但是，是但是如果它可以提升老百姓对於建筑的需求，我觉得也是好事情。
1: 我不知道两位最后是不是可以谈一下你们对建筑的未来的想象
2: 。呃
0: ，我对对我来说，刚刚。佩妮、hey, ，你谈到那个尺度的问题啊，我一直觉得台湾的不管是人跟人之间，或台湾的城市的尺度之间，我都觉得是稍微有点黏。
3: 嗯
0: ，有时候美是需要距离、距离感才看得到的。<Yeah. S 1> 这个部分台湾的训练不够，还不够，所以他对于看不懂的事情，他会有一种莫名的恐慌或者是排拒。那你就会发现它，他我们一样，同样在亚洲，台湾跟日本就不太一样。嗯香港刚好在中间，香港可以可以可以在非常拥挤的状态里面，也可以保持某种距离。可台湾比较没办法保持距离，所以如果刚刚佩妮问说，那我们未来的建筑是什么？我觉得每一个地点还是不太一样。嗯，我觉得台湾应该去重新去想，说我如何让那个温度的事情有温度的尺度，大家熟悉的这种温度，让它彰显得更更像好的方向。嗯，它黏可是。要黏到有一种感觉 ，OK。另外一件事情是，那如何让台湾的城市跟现代的当代里面感受到，呃，一个我们常说叫做美的距离感？嗯、这个是台湾必须要训练，因为那个美的这种训练需要就需要教育文化。嗯，所以你看台湾很喜欢很可爱的、很温暖的事情，啊、没办法享受那种一个干净的东西，你站在前面，你可以孤独的。面对它，嗯，那这个当然是文民族性，嗯、那是不是要要重新在文化教育上，或者在美学上，或者在城市里面做这个事情？我觉得这个就是要多重的测试。嗯、可是千万不要忘记，我们就不是日本，我们就不是欧美，嗯嗯、我们有一种那个那种独特的温度，那一定要把它保留下来。那那件事情，我觉得是重
2: 要的。嗯嗯嗯，呃，我我觉得。应该说，所有华人，包括香港、中国大陆、台湾一样，我觉得我们对于小朋友的对美学训练都是很功利主义的。嗯、等于说就是我们所有人读东西为了考试，这一点我相信这个华人文化深根低固，我不知道怎么改变，因为我真觉得很多人对美学的理解很薄弱，这个直接影响到我对整个建筑学的发展的。因为有时候我觉得看台湾的这些。招牌啊，路边啊，还是我觉得，我一看就觉得哇，嗯，就是什么风格、什么不同品位都有，有些很好，有些是很极端，都放在一起。但是一个，比如说看香港或者日本，起码会平均一点，都有很难看的，也有，但是起码它出现那个分量，所以其实证明整个老百姓背后这些理念在支撑这个东西嘛。那我觉得也不是说要改变的，我是说就在对于对于你们身边自己的空间，对于美学是怎么看，然后你会变成整个城市嘛？因为每个城市都都每个人都有份嘛，所以我觉得我一直觉得有时候整个世界，我觉得做建筑有点像退步的感觉。你想想以前很经典的作品，你还会觉得现在比如说 m i s r e n d r o Le c o r b u s i 做这个东西，你现在。哦，所以 OMA 当然也很厉害，但是他你能创造一个超越他们以前那种年代经典的吗，那么你可以超越他们吗？当然有，但是可能要等到五十年过后才能决定。所以我所觉得哇，那你看六十年前那种经济条件跟施工条件更加高，他们反过来盖出一个很经典的作品，那为什么？为什么我们现在好像很难再看这个哇哦，或者看到过或者这个东西肯定会进去教科书的东西？那么现在的科技跟技术应该让我们有更成熟的成进步表现了。为什么最后没有，或者是很难出现？我相信，其实跟社会的当中这些人的这种心态跟跟你的价值观是很有关系的。包括这 AI 也一样，我觉得哇，现在 AI 很舒服哦，你可以很快做的东西，然后多出来时间做什么了？应该拿来思考，对不对？但真的，这些人都不是用来思考、嗯
0: 。这我会用补一句话。就是说华人特别重视 CP 值，只要, oh, <yeah. S 1> 只要任何东西都要叫 CP 值的时候，你就会发现，我们刚刚在讲那个美学或艺术里面那个无用之用就会不见，是因为很<是>很多美学是需要没有真正用处的时候，那你因为可是你看 c 你要用 AI 这些东西，你都是因为有什么事情要去跟他，你勾选你才会做。很少会像真正读书或者是孤独的时候，你就是没有要做一件什么事情，你可以感受到那个美的存在。那我觉得这个也是一种训练，没错、呃，这个这個还蛮重要的。對只要大家都在讲 CP 值，啊、我觉得大概就就是会现在的这个样子。是是
1: ,不是，不是先算划的来划不来？没错没错。对，因为我我们到最后捍卫的是一种这个核心的价值哈。嗯、我就是像郭老师提到，或者说像刚才我们听到 Philip 的分享，你会发现，哎、欸，其实今天今天我们爱上建筑，做一个最基本的这个建筑人的开始，他一定要 passion， 没有没有热情，你没有什么事情可以做到终了。嗯、可是接下来你要 disciplines， 而且这种 disciplines 不是只是啊建筑的这个规范啊，或是你相关学到的技术，还有还有呃一个很重要的这个部分就是伦理。啊 ，discipline 完你，<对> one, 你需要什么？你要态度。嗯啊，然后到最后还是回到人的尺度。今天我真的非常谢谢这个两位哦，因为我时间永远是不够，尤其跟呃两位这个建筑的这个成就很高的建筑人一起聊建筑啊，我作为一个建筑师的女儿，其实大<笑>概三辈子都都聊不完。<的>但是但是呃，到最后如果回到建筑史书。啊，的第一章就是告诉这个大家，嗯、其实所有的尺度都在我们的身体当中。嗯啊，嗯你能有感，你就能知。嗯啊，嗯然后感知感知，其实就是美学真正希腊的本意。对呀，那最后是不是再请呃两位用您的这个呃最精简的话说，建筑对你们是什么？好难哦，大灾问，对不对？<笑>
2: 我我觉得建筑对我来讲，就是呃，可以了解自己跟了解世界的一个渠道跟方法一个手段嘛，简单来讲
0: 。嗯，我其实跟 Philip 完全几乎一样哎、欸，我我觉得建筑来讲，对我来讲不是只有创作，它其实是我在跟这个世界的所有知识、感知、生活、休闲、艺术、文化放在一起的地方，所以我一直觉得。我我我我没有办法在生活上没有建筑，可是我不一定都在创作建筑，嗯而是借由建筑的眼睛跟训练，刚刚佩妮刚刚讲那个感知来理解我周边的生活跟世界。我觉得这个是建筑给我最好最好的一个礼物、啊、嗯,嗯
1: 所以我们应该还是回到建筑师对理想国就是乌托邦的那个想象<笑>啊，透过竹造。啊、呃，他们呈现呃一个客观的实体，让我们可以去体验啊、呃，去感知啊、呃，我们可以这个喜欢，也可以不喜欢，可是我们不能放弃跟他保持互动。对啊，<样>嗯,嗯，好，呃，谢谢大家，谢谢佩
2: 妮，感谢感谢感谢，
1: 拜拜。